0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Et l'Église devrait vivre comme cela selon les règles de sainteté. La sainteté convient à la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être saints comme lui-même est saint. Ça c'est la direction de l'Église. C'est ce que l'Église doit vivre. Et puis l'Église doit pas seulement vivre de sainteté, ce qui est déjà bien, mais elle doit aussi vivre de l'Évangile pour que les âmes soient sauvées, prêcher la parole. En toute circonstance, bonne ou contraire, nous devons prêcher la parole, annoncer Christ. Ça, c'est la vie de l'Église. L'Église vit dans la sainteté, elle annonce l'Évangile. Mais il y a une autre perspective de l'Église qui nous échappe bien souvent. Et je voudrais ce matin voir avec vous cette, cette partie-là parce qu'elle nous intéresse au premier chef. Il y a aussi la partie de l'Église dite prophétique. L'Église est prophétique. Pourquoi je dis ça Parce qu'une Église... Et qui n'est pas prophétique est une église qui n'a pas de vision. Si j'ai compris l'écriture et si nous avons ensemble compris la parole de Dieu, nous avons compris que la tête du corps, c'est Christ, n'est-ce pas? Et que Christ, lui, c'est l'esprit de la prophétie. Vous devriez dire Amen parce que ça, c'est tellement important. Et, 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 et s'il est l'esprit de la prophétie, toutes les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et, et dans les temps que nous vivons, l'Église doit avoir la vision prophétique des temps que nous vivons, frères et sœurs. Jésus nous a dit qu'il ne nous laissait pas orphelins qu'il nous enverrait le paraclète, le Saint-Esprit, et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas mais le Saint-Esprit nous rappelle pas seulement les paroles du Christ, mais l'Esprit de Dieu nous rappelle aussi tout ce que les prophètes ont dit de la part de Dieu. Or, à ma grande stupéfaction, à mon grand étonnement, depuis tant et tant d'années que je parcours l'Écriture, depuis tant et tant d'années que j'use mes yeux sur la parole, il y a seulement que quelques... Quelques deux ou trois ans que j'ai commencé à comprendre que la majorité des prophètes ont prophétisé sur la fin des temps. Et quand le voile commence à se lever, quand le Seigneur commence à lever le voile sur ce que les prophètes ont prophétisé concernant la fin des temps, nous nous, aperçons, nous, nous apercevons que nous sommes à plein pied dedans mais vraiment à plein pied dedans. Dans cette assemblée, nous avons déjà eu des enseignements et, et Dieu sait si le Seigneur nous a conduits. Nous avons eu plusieurs et plusieurs semaines d'enseignements sur l'Armageddon, sur tout ce qui va se passer pendant euh, les tribulations, la grande tribulation. Comment le Seigneur nous a guidés, bien que nous sommes suffisamment humbles pour confesser ce matin que nous n'avons pas tout compris. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a levé le voile sur certaines choses. Et ce matin, alors, avec vous, j'aimerais que l'Église, ce matin, soit prophétique. J'aimerais que nous puissions lever le voile sur quelque chose qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont avoir un sourire aux lèvres. Ce matin, je voudrais vous parler d'un personnage qui a la vie dure, un personnage dans l'Écriture qui est anti-Dieu, un personnage qui, dans l'Écriture, va transporter son idéologie jusqu'à la fin des temps. Un, un personnage dans l'écriture qui s'est toujours élevé contre Dieu et le peuple de Dieu. Un personnage qui, dans l'écriture, ne craint pas Dieu. Je voudrais vous parler ce matin d'un personnage qui se nomme Amalek. Qui c'est lui, l'Amalek D'où il sort cet Amalek-là personnage qui va nous poursuivre jusqu'à la fin. Amalek Qui est Amalek Quand on parle de cet homme, on... On dit oui, on connaît quelques passages de l'écriture où on le voit faire certaines choses, mais, mais pas plus. Quoi. On n'a on a pas eu cette perception, cette vision de ce que cet Amalek allait introduire au sein des nations pour aller jusqu'au bout dans son plan, la destruction d'Israël, et si c'était possible, la destruction d'Israël du Dieu d'Israël. Qui est-il Vous allez voir que son origine est une origine qui est sujette à, à révolution, qui est sujette à guerre, à vengeance, à haine. Genèse 36, 12. Voyons voir qui c'est cet Amalek là. D'où il sort D'où sort-il Amalek euh, vous allez voir d'où il sort. Il nous est dit dans Genèse 36, 12, et Tima fut concubine d'Éliphèse, fils d'Ésaü, et elle enfanta à Éliphèse Ce sont là les fils d'Adaph, femme d'Ésaü. Donc on commence. A voir d'où sort Amélec. Tiens, 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 tiens. Il sort d'Esaü. Oh, bah, 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 mais qui c'est cet Esaü Vous connaissez Esaü Ah ouais, vous connaissez parce que vous faites master chef. C'est le plat de lentilles qui vous a retenu au passage. Ça sentait bon, le gibier, les lentilles. Non, non, il est... En fait, cet Amalek, il est le petit-fils d'Ésaü. Et en tant que petit-fils d'Ésaü, il a été chef de tribu d'Édom. Parce que Édom, c'est Ésaü. Genèse 36, 8. Ésaü, c'est Édom. Édom, c'est tout ce peuple qui est sorti des Ahus, qui est dans, la, dans les montagnes de Seir, qui se situe aujourd'hui au sud de la Jordanie. Les Édomites qui n'ont jamais été les copains d'Israël. Jamais, mais jamais, mais jamais, jamais, jamais. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez entendre. <rire> euh, oui. Est-ce que vous savez, c'est une aparté, est-ce que vous savez que quand les tables de la loi ont été données sur le Mont Sinaï, ils ont dit que qu'Israël a, a vu les sons. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je, je rêve, ils ont, dû, ils, ils ont dû se tromper dans la traduction. Ils ont vu les sons. Moi, j'entends des sons, mais voir des sons. Vous en avez vu des sons, vous À part que vous ayez un ordinateur qui vous donne les spectres des fréquences vous voyez le son, mais il faut aussi l'entendre. Et il nous est dit que cet Amalek-là, cet Amalek-là, il, il a hérité de son grand-père, Esaü. Vous savez qu'on on hérite de nos parents et de nos grands-parents. Hein? C'est vrai, hein Tu te rends compte cet enfant-là, c'est le petit-fils d'un tel. Cet enfant, il court les jupons comme son grand-père courait les jupons. C'est héréditaire. Son grand-père était un cavaleur, le petit-fils était un cavaleur. Et dans, et dans l'Écriture, nous voyons cet art héréditaire qui se transmet de génération en génération. Frères et sœurs, n'est-il pas dit que Dieu fait grâce à ceux qu'il aime jusqu'à mille générations, mais qu'il maudit jusqu'à trois et quatre générations ceux, ceux et celles qui le haïssent. C'est bien ce que dit l'Éternel dans sa parole. Et cet Amalek là, il va hériter de la haine ancestrale des Ahus. On va revenir. On a au moins trois quatre dimanches sur Amalek. Hein. Vous n'avez pas fini avec lui. Il va falloir qu'on qu le voie en détail cet Amalek là, parce qu'on va l'avoir là bientôt là. Il est en train de, il est en train de former ses bataillons bientôt on l'a là, hein? Amalek il va venir. C'est lui qui veut détruire Jérusalem et qui veut détruire, qui veut faire de Jérusalem la ville sainte de l'islam et qui veut aussi que Jérusalem soit éradiquée de sa terre. Donc il va revendiquer plein de choses et nous allons voir pourquoi il revendique ces choses. Donc Amalek, c'est un peuple issu de la descendance d'un petit-fils d'Esaü. Il habitait dans une zone désertique vers le Négeb et il nous est dit qu'il errait dans les vallées. C'est un peuple de pillards. Il aime la guerre. Il aime la bataille. Et alors, dans le judaïsme, les Amalécites, descendants d'Amalek, représentent l'ennemi juré d'Israël, l'archétype de l'ennemi juré d'Israël. C'est un exemple vis viscéral d'une haine inexplicable envers Israël mais nous allons être éclairés par la parole de Dieu nous allons comprendre ce matin d'où sort cette haine-là. Frères et sœurs, imaginez. Jacob, au moment où il y avait la famine en Israël, il est descendu en Égypte avec 70 personnes. C'est ce que dit Exode 1. Il a trouvé refuge en Égypte, là où il y avait qui Joseph. N'est-ce pas Et pendant environ 400 ans, ce peuple-là est resté en esclavage en Égypte, sous la domination de Pharaon. Ce n'était qu'un peuple d'esclaves. C'était un peuple qui était asservi aux corvées les plus viles en Égypte. C'était un peuple qui, du matin au soir, faisait des briques dans de l'eau, avec de la paille, avec de l'argile, avec de la boue, qui du matin au soir avait les pieds dans l'eau. Il devait avoir des rhumatismes, ce peuple. Je suppose, n'est-ce pas Israël était en esclavage en Égypte 400 ans. Et quand Dieu, dans sa grâce, à cause des promesses qu'il a faites à Abraham, Genèse 15-16, quand il va dire Abraham, et au bout de 400 ans, ta descendance qui est dans ce, dans ce pays, sortira libre de ce pays et rentrera dans le pays de la promesse celui que j'ai juré de donner à, à vos pères et au bout de 400 ans Dieu tient sa promesse même il va dire à Abraham que le peuple qui est en esclavage il sortira de, de ce pays d'Égypte avec de grands biens frères et sœurs imaginez que quand Israël est sorti d'Égypte, quand eux, eux, le, le, les plaies ont touché, n'est-ce pas, Pharaon, et qu'il a laissé sortir Israël de l'esclavage, chaque Égyptien, pour qu'Israël, parte a donné un plat d'or, un plat d'argent, etc. Et quand nous voyons le nombre de tonnes d'or de, le tonne, les tonnes d'argent, les tonnes d'airain qu'il a fallu pour monter le tabernacle, je dirais que Dieu leur a permis de piller l'Égypte. Un peuple d'esclaves, ils sortent, ils commencent à traverser la mer, la mer des gens qu'on appelle Mer Rouge. Enfin, on appelle mer rouge, c'est impropre parce que dans l'écriture, c'est la mer des gens. Dieu fait des miracles, Dieu ouvre la mer. Toute l'armée la plus puissante de la terre habitée d'alors, périt. Elle périt parce que Dieu l'a décidé. Ce n'est qu'un peuple d'idolâtres, un peuple démoniaque. Mais attendez, frères et sœurs, ne croyez pas que parce que Dieu sort Israël de l'Égypte, c'est parce que Israël est bien meilleur que les autres peuples Pas du tout. Pas du tout. Dieu va leur dire, mais ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas à cause de ci, ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas à cause de ma promesse envers, envers vos pères, mais c'est à cause de la méchanceté de ces peuples que je vous libère pour prendre la possession du, du pays de la promesse. Pourquoi Parce que le peuple de Canaan était un peuple idolâtre. Occulte. 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 Un peuple occulte. Vous savez ce que c'est que l'occultisme Il pratiquait la sorcellerie, la nécromancie. Il, il, il pratiquait la, la divination. Oh, mais il n'y a pas besoin d'aller en Canaan pour pratiquer ça. Allez à Montpellier, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Vous avez vu les milliards et les milliards que font les, les, les occultes en France Vous avez vu les chiffres Inimaginable. Les pauvres bougres, ils sortent de 400 ans d'esclavage. Ils commencent à traverser le désert. Au bout d'un moment, ils sont fatigués. Ils arrivent à un lieu dit Réfidim. Vous savez ce que ça veut dire en hébreu Réfidim Repos, ces jours de repos, ils sont exténués, ils sont exténués, ils n'en peuvent plus, ils arrivent à Réphidim. Vous savez ce qui se passe Amalek, il ne les connaît pas, 400 ans, mais 400 ans qui sont en esclavage en Égypte, il leur tombe dessus pour détruire ce peuple. Pourquoi Comment tu veux, tu veux détruire un peuple que tu ne connais pas et tu veux l'éradiquer déjà dès qu'il sort d'esclavage Tu veux éradiquer ce peuple Qu'est-ce qui a dans le cœur d'Amalek pour le pousser à détruire Israël, peuple d'esclaves qui sortent d'Égypte Vous n'êtes pas posé la question Vous n'êtes pas posé la question. Exode 17, versets 8 à 16. Regardons ensemble, frères et sœurs. Lisons l'Écriture. Lisons la parole du Seigneur. Et dans ce texte, permettez-moi, en toute humilité, de vous montrer quelques perles cachées. Quelques perles caché. Exode 17, verset 8 à 16. Et Amalek 20 et combattit contre Israël à Réphidim. Vous connaissez l'histoire, là. Hein? Euh, Peut-être qu'il y aura une prédication à faire sur, sur les versets qui viennent plus tard. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors, combat contre Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit comme Moïse lui avait dit pour combattre contre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, qu'Israël avait le dessus. Quand il reposait sa main, Amalek avait le dessus. Mais les mains de Moïse étaient pesantes. Et ils prirent une pierre et la mirent sous lui. Il s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de ça et l'autre de là et ses mains furent fermes jusqu'au cocher du soleil. Et Josué a bâti Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc, frères et sœurs, si Josué a passé par le tranchant de l'épée Amalek, il semblerait que le peuple n'existe plus. Il a passé tout le peuple et Amalek avec. Comment se fait-il qu'Amalek on le revoit apparaître là, alors que déjà avec Samuel, il y a eu le problème avec Amalek. Et qu'il a été complètement aussi détruit. Le revoilà à nouveau sur la scène. D'où il sort D'où il sort cet Amalek Et euh, l'Éternel dit à Moïse écris ceci pour mémorial, Sikron, en hébreu. Écris ceci comme étant commémoratif, comme un souvenir. C'est le même mot que nous avons pour le pectoral du souverain sacrificateur. Vous savez, avec les douze pierres, où il y a les douze tribus qui sont sur le cœur de Aaron. C'est un cycron, c'est un mémorial. Dieu se souvient de son peuple. Yehuda, Dan, Gad, Aser, Ephraim, Issachar. Les douze tribus sont sur le cœur de Dieu. C'est un mémorial. Dieu se souvient de son peuple. Et quand Aaron rentrait dans le lieu très saint, il rentrait avec ce mémorial. Il amenait avec lui toute la présence du peuple devant Dieu. Dieu dit, écris un mémorial concernant cet Amalek-là. Vous allez voir l'histoire. Vous allez voir l'histoire, elle est tenace. Et ça, la vie dure. Il dit ceci. Écrire. Ceci pour mémorial, dans le livre. Et fais-le entendre à Josué. Fais-le entendre à Josué. Le texte hébreu nous dit quelque chose de bien plus pointu. Et il lui dit ceci. Fais-le entendre à l'oreille de Josué. Pour qu'il entende bien, dis-lui dans l'oreille à Josué, Moïse. C'est le texte hébreu. Nous on ne l'a pas traduit dans le français, on a dit fais le entendre tout simplement. Mais non, Dieu précise Dis lui dans l'oreille, comprend Amalek éradiqué entièrement, entièrement. La mémoire d'Amalek de dessus les cieux fait entendre à l'oreille de Josué que j'effacerai. Et là encore, une petite variante du texte hébreu qui me plaît beaucoup. Quand il dit effacer entièrement, quand tu entends une paix parfaite, sache que le mot paix va être redoublé deux fois, paix et paix. Et là, ici, là, ici, j'effacerai, il y a deux fois le même verbe, effacer à l'infinitif et effacer au futur ce qui donne, ceux qui donne, fait entendre à son oreille à Josué et du lui, effacer, j'effacerai la mémoire d'Amalek. J'effacerai maintenant et j'effacerai plus tard, quand À la fin des temps. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'Amalek, il a la vie dure. Ce n'est pas seulement qu'un homme. C'est une idéologie, on va voir laquelle. J'aime l'hébreu. Vous n'aimez pas l'hébreu, moi j'aime l'hébreu. Parce que si on a les oreilles bouchées, elles sont débouchées. Effacer. Tiens Josué, effacer, j'effacerai. Et ensuite, il va dire ceci. J'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek sous les cieux. Ça veut dire qu'à un moment donné, terminé, on n'entendra plus parler d'Amalek. Et Moïse bâtit un hôtel et appela son nom Yéhovah Nissi, Dieu mon étendard, l'Éternel mon étendard. Et il dit, parce qu'il y a à jurer, L'éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. Ça veut dire que l'histoire n'est pas finie. Amalek, il est bien vivant. Et nous allons voir de quelle manière il est vivant. Si ce matin, je, je, je partage ça avec vous, frères et sœurs, c'est parce que j'ai envie que nous comprenions ce à quoi nous allons devoir faire face bientôt. Et même très bientôt. Je ne sais pas qui a écouté les informations ce matin. Qui, qui Toi, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem Ça fait déjà plusieurs jours qu'on tue à coup de couteau. Et ce matin, c'est une femme qui se fait sauter avec une voiture dans Jérusalem. On parle de troisième intifada. Moi, je parle de la grande tribulation qui arrive. Parce que vous croyez que vous, tout est innocent, que les Russes soient en Syrie. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, les Russes en Syrie Ah, ils viennent protéger Bachar Al-Assad parce que chez lui, passent les pipelines de pétrole qui vont alimenter la Russie, qui regorgent de pétrole, mais qui achètent du pétrole bon marché aux autres. Et quand les autres, ils n'en auront, auront plus, comme les États-Unis, ils en ont plein là-bas dans, 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 leur, dans, leur, dans leur pays. Pas de problème pour eux. Vous croyez qu'ils ne sont pas maintenant un jet d'avion de, de, d'Israël Israël a déjà levé les, les armées, vous le savez euh, 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 déjà du côté du, du sud du Liban à nouveau ils, ils, parce que le Hezbollah d'un côté puis euh, le Hamas de l'autre euh, vous savez qu'ils sont pris en... Mais dites donc l'église est-elle prophétique ou pas Est-ce que l'église elle doit sentir d'où vient le vent Est-ce que l'église doit se préparer À quoi doit se préparer l'Église Est-ce qu'elle va passer par la tribulation It tease the question. Ça, c'est le premier texte. Second texte, nombre 24, versets 17 à 20. Nombre 24. Alors, je, je, je vous donne le contexte dans lequel ça, ça a été écrit. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Un prophète qui était moins intelligent que l'âne. Comme quoi, des fois, on a intérêt à être âne plutôt que prophète. Parce que l'âne, lui... Il a vu l'ange, mais le prophète, il n'a rien vu. Hein. Trois fois, trois fois, trois fois. Et, 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 et Barak lui dit, mais maudis Israël, je t'en prie. Et... Tu as le secret pour maudire, maudis-le. Qu'il soit détruit. L'autre, il a peur. Oui, il a peur. Et Balaam va à la fin dire ceci. Verset 17. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Et voilà. Regardez ce que dit ce prophète. C'est là où il devient véritablement un vrai prophète. Une étoile surgira de Jacob. Et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils du tumulte, ou de Seth. Edom sera une possession, et ses rires sera une possession, ses ennemis, ses ennemis, c'est-à-dire Edom sera la possession d'Israël, et Israël agira avec puissance, et celui qui sortira de Jacob dominera, il fera périr le résidu, le, la ville de, de la ville le résidu. Il vit, il vit. Balaam, il vit Amalek et proféra son discours sentencieux. Il dit, Amalek était la première des nations et sa fin. Et le mot fin en hébreu ici, excusez-moi du peu, parce que frères et sœurs, il faut lire l'écriture. Il faut comprendre l'écriture. Le mot fin ici nous parle des derniers temps prophétiques. Il est dit, et sa fin dans les derniers temps prophétiques, sera la destruction. Nous sommes convaincus qu'à la fin des temps, Amalek sera détruit, exterminé. Je ne suis pas pour la mort des hommes. Mais, mais vous comprendrez bientôt ce qui anime Amalek. Amalek, permettez-moi de vous dire, aime plus la mort que la vie. Et nous le verrons, nous allons le voir. C'est une joie pour lui de mourir. Vous avez vu l'état d'esprit Ça y est, on commence à comprendre quel est, quel, quel est cet Amalek ce n'est plus une personne, c'est un état d'esprit qu'Amalek va lui trans, transporter jusqu'à la fin. Nous allons voir toutes ces choses. Je voudrais vous dire comment certaines versions ont traduit ce passage. Ça vaut le coup de s'arrêter, frères et sœurs. Je vais prendre la septante. Vous allez comparer avec le texte que vous venez de lire et vous allez voir qu'il y a matière à se réjouir. Voici ce que la septante va dire. Elle va dire... Une étoile sortira de Jacob. Et maintenant, ce n'est pas un sceptre. La Septante va traduire, un homme s'élèvera d'Israël. Ah, ce n'est plus un sceptre, c'est un homme. Ça, c'est la Septante. Vous connaissez l'histoire de la Septante. Septante, traduction du texte hébreu en grec par 72 savants juifs qui étaient tous disséminés dans 72 endroits différents et qui ont traduit toute la Torah, tous les prophètes et tous les autres écrits de l'hébreu en grec. Et quand ils ont tous rendu la copie de leur traduction, toutes les 72 traductions étaient identiques. Ça veut dire que... Les 72 ont mis homme ici au lieu de sceptre. Mais ça, ça vaut le coup de continuer de, 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 de lire ce qu'ils ont traduit. Il est dit ceci, une étoile sortira de Jacob, un homme s'élèvera d'Israël. Et là, cet homme devient, par rapport au Targum de Jérusalem, par rapport au Targum de Jonathan, cet homme devient, traduction, le Messie. 500, 600 ans avant le Christ. Est-ce que vous comprenez cela 600 ans avant le Christ. Il est dit ceci, n'est-ce pas Que cet, cet homme pour la Septante, ce Messie pour le Targum de Jérusalem, il s'élèvera d'Israël, il broiera les princes de Moab, il Dépouillera tous les fils de Seth ou les fils du tumulte. Et d'homme sera son héritage. Esaü, son ennemi, sera son héritage. Imaginez, Israël a marché dans sa force. Il s'éveillera, le lion de Jacob. Il détruira. plus. J'aurais mis le lion de Judas tant qu'ils y étaient. Il, il détruira ce qui sera échappé de la ville. Et Balaam. Et Balaam, dans sa vision, ayant vu Amalek, reprit son discours prophétique et dit, regardez bien ce qu'il est dit là, Amalek est à la tête des gentils et cette race périra. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.